0: E agora, 10h19, Fórum TSF, com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater o fim do teatro da cornucópia e a falta depois do Estado às artes e queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido? Criar um estatuto especial para a cópia como se falou este sábado. E é o não necessário repensar as regras e aumentar os apoios financeiros do Estado para a criação artística. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode participar de viva voz, inscrevendo-se para o número de telefone 808-202-173 808-202-173 Outra forma de participar no debate é participar no debate online, escrevendo a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet em tsf.pt tem ainda à disposição um inquérito perguntamos aos nossos ouvintes se faz sentido criar um estatuto especial para o teatro da cornucópia Olho aqui pela primeira vez os resultados, 54% dos ouvintes consideram que não faz sentido criar um estatuto especial para a cornucópia, já 43% em opinião contrária, consideram que sim, faz sentido que a cornucópia tenha esse estatuto especial. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião para participar de via voz. Tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808 202, 173. 808 202 173. Um, Mas antes de escutarmos ainda as primeiras opiniões, o repórter José Carlos Barreto leva-nos até ao palco da Cruz no Cópio, onde no sábado se poderá ter realizado o último espetáculo da companhia liderada por Luís Miguel Sintra e Cristina Reis. Antes do recital Apolinerre, ser poderá ter sido este tal último espetáculo, antes do recital Apolinerre, foram outros os atores que subiram ao palco e o texto que se foi improvisando durante cerca de meia hora passou pela hipótese de Upano não descer de vez sobre o palco da cornucópia, José Carlos Barreto.
2: A cena é a seguinte. No palco, quatro personagens. Ao meio, o Presidente da República em nome próprio. Ao lado, o Ministro da Cultura. Mais ao lado, Cristina Reis, a outra cara da cornucópia. Do outro lado contrário, Luís Miguel Sintra, o homem da cornucópia. Agora, o Presidente da República chegou no próprio carro... O professor já tinha avisado o Ministro da Cultura que vinha ao teatro, o Ministro da Cultura anulou a visita que tinha com o Primeiro-Ministro a Castelo Branco e veio também ao teatro. Conversam, tentam resolver o impasse do momento, a cornucópia tem intenção de fechar, acabar se tudo continuar como está. E os personagens conversam assim.
0: Hoje, dia 17 de dezembro de 2016, aquilo que eu ouvi dizer foi... Nós estamos na disposição de repensar no sentido de estamos... no sentido de continuar. Diz o senhor ministro, pois muito bem, nós estamos a falar, passamos a falar nessa onda. Até agora estávamos a falar na onda de fechar. Vamos agora passar a falar na onda de não fechar, de fazer. A ver se é possível. Exatamente. Eu acho que é isso que mas, interessa mas... fazer. Eu, nós, a gente, para ser prático. A gente não mora há uma estrutura, uma empresa que não tem possibilidade de continuar que se continua esta situação a ser analisada durante muito tempo. Bom, isso é outra coisa. Portanto, isso é esta empresa, quando eu disse ao Secretário de Estado quero acabar, quero acabar porque já não aguento mais esta pois, situação se isso já muito Mas isso
2: já passou. Mas isso já passou. Isso não, foi... a situação que se querem pôr é exatamente a mesma. Marcelo Rebelo de Sousa, não contente com o desenrolar da cena, Ainda estamos no palco, daí esta terminologia de teatro, a cena, e avança na direção de dar uma volta a esta conversa e também ao futuro que se estava a traçar. Eu regresso à minha,
0: que eu sou muito teimoso. Eu eu, eu regresso à minha, vamos
2: lá. A minha experiência
0: nas conversas, fazendo o ponto da situação. A posição da cornucópia era muito simples. Em determinadas condições, não temos como não acabar. Pronto, foi o que disse a essa luz, o Ministério disse, bom, se a Dan for acabar então temos que fazer isto de uma forma que não seja um colapso, uma descontinuidade, vamos encontrar um processo que é o tal ano de cobertura para essa hipótese de acabar. Perante o novo cenário, ou perante o cenário que se admite, pronto, vamos admitir, que é em vez de acabar, continuar se houver condições para continuar. Então aí, o Ministério continua a falar convosco, sempre no quadro de que são uma exceção, porque são um caso diferente dos outros casos, para ver se é possível esse novo cenário.
2: E na conversa salta para a cena o repórter, que é aqui também o narrador agora desta peça. É. Então já podemos anunciar que a cornucópia não vai acabar? Podem dizer que está a trabalhar para ver Deus. se claro. isso
0: é possível. Estás a trabalhar não. a ver se isso é não. possível. Não.
3: E as conversas nunca foram E as conversas convidas. não terminam. Conversas. E
2: no final as conversas vão continuar, o lado excepcional da cornucópia vai pesar em todas as conversas e Marcelo Rebelo de Sousa cumpre também um sonho, um dia também haveria de estar em cima de um palco. Algum
0: dia eu teria um sonho de não estar sentado na cadeira e me vir de discutir aqui para o palco.
2: Ora, dizer, é sempre um sonho Foi de todos hoje. os espectadores. E no palco seguiu o espetáculo a partir de poemas do poeta francês Guillaume Apollinaire, do princípio do século XX, o piano do maestro João Paulo Santos. Ficamos agora todos à espera do final de todo este espetáculo.
1: Falta saber se o pano deixou de ver sobre o palco do Teatro do Bairro Alto, no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião sobre o fim anunciado da cornucópia. Temos motivos para estar preocupados com o fim desta companhia histórica? Faz sentido mudar a lei e criar um estatuto especial para a cornucópia? E, alargando um pouco o debate, queremos também ouvir a opinião dos nossos ouvintes. É ou não necessário repensar as regras do apoio, do apoio às artes? é ou não necessário aumentar o apoio financeiro à criação artística. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. primeiro convidado deste fórum TSF é Augusto Helme Seabra, jornalista do Público, crítico de artes. Bom dia, Augusto Helme Bem-vindo ao Bom fórum dia. TSF. No sábado, assinou dia, no Público, fórum. onde regularmente lemos as suas críticas de cinema, as artes, a música um texto de opinião onde dizia estar de luto profundo. Queres explicar-nos a importância do teatro da cópia para o país, Augusto M. Abre.
4: É, a importância é imensa. É, nenhuma outra comba, companhia teve uma importância tão grande. É preciso dizer que é, o Teatro Nacional Durante anos não, não funcionou, uh, não é a situação de há uns anos para cá, mas de qualquer maneira existe um grande repertório que é a tradição tal uh, improv- da nossa cultura, uh, os, os chamados clássicos, mas também uh, contemporâneos uh, já clássicos, que a
5: cornucópia
4: abordou de forma sistemática e exemplar, gostando-se mais de um, um espetáculo, outros menos... Ora bem, a cornucópia tem uma unidade de produção que à escala global é pequena, mas em termos de teatro, funciona em em termos de grande companhia. Ou seja, o tipo de espetáculos mais característico do teatro da cronocópia são espetáculos com grandes textos clássicos e elencos maiores. E, portanto, isso tem mais custos. Quer dizer, é uma... é um dos vetores uh, porque existem outros casos por exemplo a, 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 a comuna que nem é antes da cronocópia e que continuem a tratar Mola já tem 20, 44 anos de atividade que sempre funcionou como pequena companhia uh, ou seja de, com elencos, espetáculos sucessivos com correntes pequenos O que é que o o trabalho da Colocopi nos permitiu? Permitiu Permitiu-nos uma familiaridade com os grandes textos do Teatro Ocidental, ah, os Shakespeare, os Lopes de Vega, ah, ah, sei lá, o o Gil Gil Vicente, ah, tantas outras coisas que é um legado único. E, portanto, isso definiu o,
6: o estatuto ímpar do teatro da cornucópia.
1: No texto que eu já referi e que o Augusto M. assina no Público de Luto Profundo, diz uh, formámos-nos como espectadores com a cornocópia.
4: Ah, bom, mas isso parece-me ser uma, uma, uma opinião bastante general, generalizada. Uh, porque... Uh, todos uh, é, 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 há muita gente e é imensa muito mais do, do que do que oh, que se, se pê, poderá pensar num primeiro num momento aprendeu a gostar de teatro e de dos grandes clássicos vendo regularmente o, o teatro da, da cronocópia Eu eu só queria dizer uma coisa para chamar a atenção. Na maioria dos países, desde França, Inglaterra, Inglaterra, etc., existem teatros nacionais que têm companhias residentes e, portanto, custos muito muito maiores. Mas têm como obrigação apresentar esses clássicos. Isso não existe, deixou de existir em Portugal. E quem cumpriu essa essa função foi o teatro da cronocópia. Eu só gostava de dizer uma coisa que é importante e e não se aplica apenas à cronocópia, embora como a multidão que ocorreu no sábado tivesse demonstrado que isso é tão particular no caso da cronocópia. Eu queria dizer que ao contrário do que às vezes escrevem pessoas ignorantes, mas que têm estatuto de colunistas índios, existe público para o teatro, existem salas cheias, eu quantas vezes estive na, na cronocópia no Teatro Nacional, nos artistas unidos, com salas cheias, Portanto, é uma cultura minoritária? Pois é, mas eu. eu, eu todos, a sociedade precisa de culturas minoritárias, seja os clássicos do teatro, seja o hip hop feito no, nos subúrbios, são tudo culturas minoritárias. Mas nós não nos podemos conformar à regra. Uh, dos enlatados uh, de telenovelescos e do cinema com pipocas, não, tem que haver diversidade cultural, oferta cultural. Ora, ora para ouvir oferta cultural tem que se fazer cultura e para se fazer cultura é preciso meios, a cultura não é grátis, é preciso meios.
1: Essa é uma questão é importante, Augusto. Tem-se abrir. O apoio do Estado ah, é demasiado burocratizado. Tem razão, Luís Miguel Sintra, quando se queixa ah, das regras a que as companhias de teatro estão obrigadas?
4: É, absolutamente. Ah, eu acho que qualquer pessoa ah, que veja os regulamentos ah, do que atualmente se chama Direção-Geral das Artes. Ah, tem eh, a noção aquilo é tão complicado e tão burocrático de, de preencher eh, que parece que que é feito para que não não se tenham os, os, os apoios ou não, não possa ser invocado pela peça de artes uma qualquer falta uh, para não, não haver esse apoio.
6: De qualquer maneira,
4: há, há um aspecto que aqui me parece fundamental. Uh, na atribuição dos apoios do Estado à produção cultural em geral, há uma coisa que é fundamental, que é o currículo uh, dos proponentes, ou seja, tudo o que seja diminuir a margem de arbítrio de gosto dos júris nomeados pelas gerais das artes ou pelo Instituto do Cinema e de Audiovisual e introduzir fatores objetivos eh, ao tutorial, Há uma, há, uma, há uma pessoa que, um realizador de cinema, um, um autor que tem objetivamente um, um estatuto feito ao, ao, ao longo dos anos, isso é fundamental. Ora bem, a é Cronocópia tem, tem 43 anos de que toda a gente é unânime esta, esta opinião. É uma aventura e impar no teatro português. Não há. Nenhuma outra companhia marcou tanto estas estes, estes mais de quatro décadas de teatro.
1: E isso justificaria, Augusto se a atribuição de um estatuto especial à Curnocópia, isentando-a desse, dessa prova de vida que tem que fazer de quatro em quatro anos?
4: Bom, uh, vamos ver o seguinte. E disse especial. Uh, está-se a falar em exceção, que é um termo que eu não gosto muito. Estado de Exceção é uma coisa de ressonâncias, um bocado de Estatuto de Exceção uh, não, não são bons em, em democracia. Embora nos ágis na prática, existam. Eu devo dizer... E apenas para, para relembrar que para todos os efeitos, durante décadas, o Sr. Manuel de Oliveira tinha um, uma, uma espécie de regra uh, para ele, uma subceção,
6: que era justificado, uh,
4: que era justificado porque ele era de longe. O, o cineasta português mais conhecido internacionalmente era o, o mais eh, o cineasta vivo como como com, a, com a maior idade e era considerado um dos mestres do do, do, do,
6: do, do cinema mundial
4: agora se 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 me, se me pergunta ah, há um estatuto especial ah, para a cronocópia eu devo dizer que antes, há duas questões diferentes, embora complementares. Eu acho que neste momento há uma situação de emergência. A cronocópia anunciou o, o fim e isto não foi nenhuma manobra de pressão do, do, do Luís Miguel Segundo. Claramente o recital a foi um espetáculo absolutamente ensinado que fizeram no, no sábado uh, foi pensado como como uma despedida só que isto suscitou um, um tal movimento que eu acho que é preciso uh, uma medidas de emergência para que a companhia possa continuar uh, em atividade até haver uh, um novo sistema de, de, de apoio às artes. O que é que eu acho que nesse, nesse sistema de apoio às artes deve uh, existir? Acho que o Estado se deve deixar de, de hipocrisia e deixar de escudar através escudar uh, por trás dos júris que nomeia para os institutos públicos e direções gerais que apoiam artes, dizendo: não, nós reconhecemos a estas companhias, e estou a falar de companhias de teatro e dança, reconhecemos a estas companhias que têm um historial com o qual, que justifica que, o seu modo de financiamento
7: uh,
4: não seja através do, dos concursos, seja outro. Qual é que é isso? Ora bem, há aqui uma questão que ultrapassa uh, as companhias ditas independentes. É que os, os, para se poder trabalhar em, em arte do espetáculo, Devidamente. É preciso planeamento e saber os meios com que se conta. E isso começa logo nos próprios teatros teatro, teatro nacionais. Ora, este governo uh, anunciou já, ao ver saber, que está nos seus intentos finalmente fazer uma coisa que há muito dizia haver. A que é contratos programa com os teatros nacionais. E eu, independentemente de qualquer questão de custo acho que existem uh, um conjunto de companhias de teatro e de dança que o Estado deve é dizer não, vamos, nós reconhecemos o vosso historial, o que têm feito e, portanto, vamos discutir com vocês um, um, um contrato de programa um, um, numa, numa, numa base irmão que é para as pessoas saberem o que é que podem planear e, o que é que, e como é que possam os meios
6: para desenvolver o seu trabalho
4: porque o teatro ou a dança são uh, artes uh, frágeis, efêmeras uh, e portanto uh, é preciso, não só dar as condições, como permitir que, ela, que elas, que o trabalho delas deixem marcas no público que o público são os cidadãos. Uh, portanto, o teatro surgiu na nossa cultura, nas suas raízes gregas, como parte integrante da polis, da cidade e da política. E, portanto, o teatro e as artes do espetáculo e as artes em geral são parte de, 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 da nossa vida, da nossa vida cívica. Portanto... Eh, resumindo, o que eu acho é que neste momento medidas de, excesso, de, medidas de emergência, que é um termo que eu prefiro eh, exceção especial, para eh, a, a cronocópia poder estar ainda eh, a trabalhar e desde já anunciar que eh, os, os programas de apoio às Zag serão reformulados no sentido de consagrar companhias que têm um estatuto diferente, porque não pode ser este igualitarismo, sejamos realistas. Nós também estamos a falar de um meio, no caso teatral, mas, mas queria ser no caso do cinema, Onde, sejamos realistas, existem imensas uh, rivalidades, para, para, para não dizer inveja. Uh, e sempre que se fala do um estatuto de exceção para alguém, logo vêm os outros todos uh, por Estado. Ora, eu acho que, que há justificações objetivas. Para algumas, algumas companhias, é companhia evidente que a Cronocópia é o, é o exemplo que nos surge em primeiro lugar, terem uma contratualização do apoio diferente. E, portanto, Augustem... nós podemos saber que elas continuarão a fazer parte da nossa vida e da vida cultural do país.
1: Augusto se abre. Obrigado. Agradeço o importante contributo que trouxe ao lançamento do debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. A opinião e as sugestões concretas que nos deixa o jornalista do Jornal Público e crítico de artes Augusto MC Abre, lançando aqui o debate. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como avaliam este fim anunciado da cornucópia? Faz sentido criar um, um estatuto especial para a cornucópia? Será necessário repensarmos as regras e aumentar o apoio do Estado à criação artística? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos ao encontro de Rui Nuno. É ator do Centro Dramático de Évora. Liga-nos de Évora. Bom dia, Rui Nuno.
8: Muito bom dia. Bom dia a todo o Fórum. E obrigado por este tema que é para mim não só por causa da cornucópia, cujo valor e conhecimento ninguém põe em dúvida, mas para para todos os grupos de teatro e para toda a cultura deste deste país, todos os grupos do teatro estão neste momento em vias de acabar. E isto já vem vem de há muitos anos. É evidente que com todo o respeito que eu tenho por a grande companhia que é conhecidamente... Valorosa da Cornucópia e de Miguel Sinitra, acho que eh, não jamais se deve dar um, um estatuto especial. Porque há outras companhias que, eh, infelizmente, são menos conhecidas, e estou a falar destas da centralização que penso que sem tirar valor às outras. As companhias de centralização, da centralização têm um papel importante, muito importante, na divulgação da cultura neste país, são aquelas que vivem com mais dificuldade. Para já são menos conhecidas, não é? Nem, nem sequer o, os meios de comunicação se interessam pelo trabalho delas, eu uh, vou só dizer que o Centro Dramático Febra tem 46 anos, vai fazer 46 anos agora em Senado, uh, já teve uma escola de teatro que foi responsável por, muito, por muitos grupos que hoje estão a funcionar uh, mais a nível da descentralização, evidentemente, foi a primeira companhia da descentralização, o doutor Mário Barradas... Uh, foi quem começou há 46 anos por aproveitar um espaço magnífico que tem a cidade de Évora que é o Teatro Garcia de Rezende, um monumento uh, já nacional, e, e que sempre foram os clássicos que entraram naquela, além de, dos chamados também, agora ouvimos muito bem, dos, de, destes plásticos modernos, que entraram na, na, naquele teatro, porque é inevitável, um teatro do século XVIII, um teatro à italiana. Uh, é, é, sem dúvida nenhuma, talvez a companhia que tenha feito mais de Oficent, por exemplo, por exemplo, para além dos outros uh, clássicos mundiais, e uh, que, neste momento, também há uma companhia que, que, que é quadrianual, que é o é com os cortes que foram feitos, uh, nós estamos com um apoio do Estado que é metade dos acordos no uh, Para além de termos também depositários de uns bonecos ancestrais que são conhecidos por todo o mundo, são os bonecos de Santa Leis, e que já há muitos anos fazia a Bienal de Marionete, também conhecida mundialmente, e neste momento já não se consegue fazer. Já há três anos que não conseguimos fazer essa Bienal. Portanto, o que eu penso é que foi bom haver este debate e esta mediatização sobre... Sobre o para também se olhar para as outras companhias e ter o estado de saúde que elas, que elas hoje têm. Eu não, neste momento, nós queremos, não é aumentar os subsídios para o teatro, para a cultura. Seria bom era repor o que nos foi tirado. Isso já era muitíssimo importante.
1: E agradeço o seu... Há...
8: Cinco, quatro, cinco anos para cá, um, foi retirado praticamente 50% do orçamento
1: que tinha. Agradeço, Rui o, o é um importante contributo que trouxe a este Fórum TSF. O Nuno é ator do Centro Dramático de Évora, de Évora que nos liga. Vamos agora ao encontro do Ministro da Cultura. Bom dia, Sr. Ministro do Filipe Castro Mendes. Bem-vindo a este Fórum TSF. É possível Bom, salvar mas... a cornucópia?
3: Uh, a cornucópia manifestou intenção de encerrar a sua atividade. devido a várias dificuldades, vários problemas. Desde desde há meses que que, que tem havido reuniões com um grupo de trabalho em que o Sr. Seteiro de Estado da Cultura tem assumido a direção e essas reuniões entre o ministério e a cornucópia destinavam-se essencialmente a fazer da melhor maneira cumprir da melhor maneira as decisões que o Teatro da Cornocópia tomava sobre o seu futuro. Tentámos dissuadi-los a encerrar a companhia e, perante a preocupação que existia em relação ao ao futuro, assegurou-se que o Estado apoiaria a companhia em qualquer dos cenários. E tranquilizou-se a companhia, dizendo que estamos disponíveis para colaborar, mesmo que o encerramento fosse a derradeira decisão. Na última reunião, a companhia confirmou a intenção de encerramento. Tratámos então de de nos ocupar da arrumação, da inventariação, do arquivo, da da, da manutenção daquele legado, incluindo a casa, incluindo aquilo que se poderia no futuro fazer naquele espaço. O Teatro da Cronocópia manifestou ontem numa 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 num, numa num espetáculo, que aliás foi um espetáculo extraordinário, de qualidade, um espetáculo que pretendia ser o encerramento, o adeus da companhia. E quando desloquei a esse espetáculo verifiquei que uh, parecia que a intenção da companhia passara a ser outra. E a companhia afirmava a sua intenção de continuar é evidente que face a esta situação, que é uma situação nova vamos imediatamente reunir com a direção da Cronocópia e examinar o que é que efetivamente os levou a mudar de de intenção e vamos como sempre, como sempre fizemos e como sempre fizemos no nosso diálogo, continuar a apoiá-los
1: Essa reunião já está marcada, Sr. Ministro?
3: Essa reunião vai ser marcada. Nós hoje hoje de manhã estávamos justamente a trabalhar e a preparar essa reunião quando tivemos esta oportunidade de de intervir neste fórum.
1: E o Sr. Ministro admite conceder à cronocópia um estatuto de sucessão, porque era essa uma das questões que estavam em cima da mesa?
3: A já tem um estatuto de exceção. Vamos lá ver, estão a referir a um estatuto de facto, não a um estatuto de direito. Peço desculpa, sou Jurista, e tenho este vício de formulação. Vício não, característica. A cronocópia recebeu 390.600, de facto em 2012 recebia 448.580, mas como sabem entre 2012 e em 2013 passaram-se muitas coisas, o que nós estamos atualmente a fazer é a repor, a, a, a repor, mas a repor na medida das possibilidades, os apoios, nos apoios pontuais, por exemplo, em relação aos investimentos às artes, nos apoios pontuais passamos de 900 no orçamento de 2016 a 1969 no orçamento de 2017 nos apoios plurianuais passámos de 11.394 a 11.430 mas aqui por uma razão que tem que se falar além dos números temos que dizer uma coisa muito importante. Está-se a fazer a revisão de que o Augusto se abra falava está-se a fazer a revisão da regulamentação dos apoios às artes. Essa revisão é um processo complicado o nosso governo fez um ano há pouco tempo, mas posso lhe garantir que se tem trabalhado muito e sempre em diálogo com o setor. O setor, os agentes culturais da área sabem perfeitamente que se está a trabalhar e o que se está a fazer e que reconhecemos que a regulamentação atual não é, não, é que, não é que nós gostaríamos que fosse e estamos a trabalhar num, num grupo que também dá na área do Sr. Secretário de Estado da Cultura está-se a trabalhar na, numa nova regulamentação.
1: É, permita-me é permita-me também, só interrompê-lo aqui e fazer aqui o papel de ponto no teatro dizer o pano está quase a cair para esta primeira parte temos que acelerar um bocadinho. senhor Ministro, mas isto significa, tendo em conta isso nos dias uh, o Luís Miguel, aliás, no comunicado que foi divulgado sexta-feira, dizia-se e estou a citar, julgamos já até para ousar dizer que não sabemos nem queremos adaptar-nos a modelos de gestão a que dificilmente nos habituaríamos a cumprir. O Governo Sim. está disposto a isentar a cornucópia destes modelos de gestão que os outros grupos têm que cumprir?
3: Todos os grupos têm um tratamento especial. Todos os grupos são tratados caso por caso. Nenhum grupo é uh, tratado de uma maneira indiferente. E se existem neste momento a uh, enfim, situações legais menos menos desejáveis, burocracia, excesso de de formalismos, isso vai ser corrigido na próxima regulamentação. Agora, todos são excepcionais, isto é, no Orwell, todos são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. O que nós queremos é que todos sejam excepcionais.
1: E uh, isso significa que uh, algumas... Voltou o Sr. já há pouco, uh, referiu a intervenção do Augusto M. na abertura do fórum. Isso significa que o novo estatuto pode, de facto, reconhecer que há uh, companhias que merecem um tratamento diferente?
3: A ideia do meu amigo Augusto M. Siabra é não, não é juridicamente sustentável, porque vamos lá ver, a excepcionalidade a todos, os, todos os, os grupos serão vistos, caso por caso, por seus méritos. É evidente que a cornucópia tem um mérito, um valor histórico, um valor cultural, um valor na história da cultura portuguesa absolutamente indiscutível. Nesse sentido, será sempre tratada em qualquer critério, em qualquer juízo com como excepcional, como especial Agora, a criação na lei de companhias com estatutos diferenciados, umas que teriam contratos de programas e outras que teriam os apoios que estão previstos, e que há apoios plurianuais, repare, não é impossível um, um programador uh, programar a prazo, porque, e para isso justamente existem os acordos plurianuais. Ah, mas este ano não há acordos plurianuais, porque se estão a rever, não há novos acordos plurianuais, foram prorrogados os anteriores, não há novos, porque se está a rever a lei, e, e no momento da revisão da lei, para não parar a atividade teatral, prorrogaram-se os, os, os plurianuais anteriores e os novos plurianuais serão já feitos no âmbito das novas regras. Agora, criar as companhias que uh, enfim, pela sua grande qualidade histórica, teriam um estatuto diferenciado e não teriam que se apresentar a concurso, não, não é essa a nossa ideia e não nos parece que, em termos jurídicos e de direito, seja uma, uma boa ideia.
1: Sr. Ministro Luís Castro Mendes, já estou aqui a roubar tempo à publicidade, que é o grande financiador desta companhia que é a TSF, mas gostava de lhe perguntar, qual é a sua convicção? Sente que assistiu ao último espetáculo da Cronocópia este sábado? Estive, estive lá. Sim, mas a pergunta é se assistiu ao último espetáculo da Cronocópia.
3: Ah, isso não sei. Isso é uma decisão da Cronocópia e vamos justamente reunir com eles para pensar, para pensar isso.
1: Senhor Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite da TSF para participar neste fórum. Retomaremos o debate com destaque para a opinião dos ouvintes já a seguir ao Noticiar das Onze.
2: Vamos então retomar o tema e o debate de hoje no Fórum TSF com o Manuel Acácio e a produção de Fernanda Oliveira.
1: Retomamos o debate neste Fórum TSF e perguntamos aos uh, nossos ouvintes se faz sentido uh, criar um estatuto especial para o teatro da cronocópia e, alargando um pouco o debate, se é ou não necessário repensarmos as regras e aumentar o apoio financeiro do Estado à criação artística. Retomamos este debate com o contributo do professor Jorge Barreto Xavier, do Secretário de Estado da Cultura. Senhor professor, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Peço-lhe um primeiro olhar muito rápido sobre este fim anunciado da, da Cornucópia.
9: Um, eu, eu vou-me juntar naturalmente a declarações que já foram feitas sobre o, o facto da companhia do Teatro da Cunocópia ser uma companhia única no panorama teatral português e com uma história que, como já foi também referido, fica nos anéis da nossa história da cultura e, e especificamente do teatro. Essa é uma questão que não pode ser esquecida. Todavia, temos ao mesmo tempo que tomar em conta uma outra dificuldade que deve ser neste momento colocada, e essa diz respeito a um aspecto mais geral. E o aspecto mais geral é, é, é resumido por um ditado popular, que diz casa caso não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Infelizmente em Portugal, nomeadamente na área da cultura, e há muitas décadas que nós assistimos a uma situação de limitação no orçamento da cultura. Se quiser, de 2000 para a frente... O Assembleia da Cultura diminuiu sempre, excepto num ano, salvo erro de 2009. Em 2015 teve uma situação de um aumento. Em 2016, já com o novo governo, diminuiu outra vez. Em 2017 calcula-se que haja um pequeno aumento. Todavia, estes montantes, se vistos no médio e longo prazo, têm sido sempre muito limitados sobre as necessidades do meio cultural. O teatro sofre também disso, e especificamente a situação da Conocópia agora é um resultado desta circunstância de uma grande limitação financeira da área da cultura. Por isso o Luís Miguel Sintra e Cristina Reis, nomeadamente, tomaram opções e decisões relativas à companhia e que neste momento parece que se pretende reverter. Ora, eu não sei exatamente o que significa, houve um golpe de teatro, dentro do golpe de teatro, no sábado passado, Registo que há uma divergência entre o Presidente da República e o Ministro da Cultura sobre esta matéria, Mas, mas o mais importante não é isso neste momento. O mais importante é perceber que a lei em vigor, neste momento, para o apoio às artes, que data de 2008... Na altura eu era o diretor-geral das artes e tive responsabilidades diretas com o ministro da Cultura da Altura, o José Antônio Pinto Ribeiro, na, na legislação que está em vigor. Essa legislação procurou contrariar uma situação que se pretendia antes, nomeadamente com o Maizé de Carvalho, que era criar algumas companhias em situação diferenciada uh, do que são os concursos
1: a nível nacional.
9: A razão principal pela qual, na altura, em 2008, considerei que não era a situação adequada, era uma questão financeira. Para garantir um conjunto de entidades com contratação direta por parte dos Estados e haver concursos nacionais abertos a todas as entidades, era necessário montantes que o Estado não disponibilizava e que não tinha na altura. Ora, essa situação não a vejo alterada. Quero por isso eu dizer que se houver uma alteração legislativa agora, que o atual governo anunciou, essa alteração, se não for dotada de montantes financeiros adicionais, vai criar um problema seríssimo ao tecido cultural português. Não é possível fazer contratações diretas de organizações culturais, mantendo, num, como num regime democrático é adequado, um regime de contratação por concurso, a não ser que haja mais dinheiro. Uh, portanto, no caso da Teatro de Cópia, que é um caso especial pela natureza histórica e pelos, pelo trabalho da companhia ao longo dos anos, não pode ser, de facto, desenquadrada esta situação.
1: E o Teatro de de Cópia mereceria ou seria possível uh, ter um estatuto especial? Essa era uma das questões que ficou em cima da mesa no passado sábado.
9: Uh, não, Cássio, uh, uh, como digo, uh, se o Governo assegurar um aumento de verbas disponibilizadas para a área das artes, na qual seja possível, sem prejudicar o tecido cultural no seu todo, garantido que um conjunto de estruturas a nível nacional, com critérios escrutináveis, uh, possam ter contratações diretas, vejo isso como possível. Mas isso tem que ser debatido e mostrado, tem que ser aos olhos todos, não pode ser uma negociação por baixo da mesa. Uh, e, dito isso, queria dizer que, ao contrário do que há alguns momentos foi dito, uh, de facto, quando estive no Governo, houve uma limitação significativa ao financiamento às atividades culturais devido ao contexto em que estávamos. Uh, comigo, foi possível aumentar em mais de um milhão e oitocentos mil euros os montantes para o teatro, especificamente de 2012 para 2013, Mas isso não não foi o suficiente para estancar umas limitações que estavam em curso durante o período das limitações que foram provocadas pela chamada Troika, na altura assinada pelo governo do José Sócrates. Mas dito isso, para agora conseguir alterar essa situação é preciso mais dinheiro. O governo atual, em 2016, diminuiu o orçamento da cultura em relação a 2015. Não vi, por acaso, o meio cultural falar muito sobre isso. Gostava de ter visto. Parece que conforme seja quem lá está, seja mais da área da esquerda, do centro ou da direita, o grau de crítica é diferenciado e isso não faz sentido e é perigoso. As críticas têm que acontecer independentemente de quem está no governo em função das medidas que são tomadas, tal como os ilusivos. Mas, dito isso, o governo atual aumentou particularmente alguns montantes, especificamente para a área das artes e para o parque, são as únicas uh, áreas em que houve um aumento de financiamento. O resto da área da cultura mantém-se com financiamentos baixos. A situação, de facto, não, não melhorou de uma maneira significativa e por isso que esta cornucópia para ser a única entidade a ter um apoio separadamente uh, diferenciado, o que implicaria sempre um financiamento diferenciado, uh, vejo como um risco muito grande pelas circunstâncias que isso pode colocar em termos de valorizar o que é que é especial o que é que não é especial o que é que é excepcional o que é que não é excepcional por isso só com mais dinheiro é que é possível fazer isso
1: Agradeço ao professor Jorge Barreto Xavier antigo Estado-Estado da Cultura a participação no Fórum TSF vamos agora enquanto o nosso ouvinte Miguel Pereira, comerciante nos escutem em Évora, bom dia
6: Muito bom dia Parabéns para para ao Fórum e por esta tema que aqui trazem, pois queria dizer que nada de que se considera um Estado especial, ou que pensem em considerar um Estado especial para
1: Miguel Pereira, a ligação está muito mais cheia de cortes mal, consigo entender uh, aquilo que nos está a dizer. Uh, vamos desligar esta chamada, ligar-lhe um pouco mais à frente, ver se, o conseguimos, uh, se conseguimos uma linha de mais qualidade ou se nessa altura o Miguel Pereira já está numa zona com melhor uh, rede para o podermos escutar. Até lá, vamos ao encontro da deputada do Partido de Ministro da Portuguesa Ana Mesquita. senhora Deputada, bom dia, bem-vindo bom dia. ao Fórum uh, TSF. O PCP já tinha anunciado a intenção de questionar o Governo sobre, uh, sobre acordo. Cópia, considera o PCB que a Croncópia deveria ter aqui um tratamento de exceção?
10: Uh, ora, então, bom dia novamente. O que nós defendemos aqui é outra situação, uh, que é a necessidade urgente do reforço de financiamento uh, dos apoios às artes e da cultura em geral. O PCP tem vindo a reivindicar a atribuição de 1% do Orçamento do Estado para a Cultura, estamos bastante longe disso. Apesar de tudo, o PCP foi o único partido a propor o aumento do financiamento para os apoios às artes no último Orçamento do Estado. e, portanto, o que nós dizemos é que é preciso uma intervenção urgente de reforço do financiamento para os apoios às artes. Ora, há evidentemente situações que é preciso acorrer, mas não é a cornucópia o único caso. E, de facto, há aqui que ter aqui uma intervenção que salvaguarde o tecido cultural no geral. Ora, o que é que nós também temos dito? Que o Governo anunciou a necessidade de reestruturar os programas de apoios às artes, de acordo, sabemos que há muitas insuficiências, o modelo atual é inadequado, mas outra questão que também temos colocado é que a reformulação destes apoios nunca poderia ser desligada de uma outra componente de intervenção prioritária, que era de facto o reforço do financiamento e garantir que as companhias tinham estabilidade para desenvolver o seu trabalho. E o que nós temos vindo a constatar com o desinvestimento que tem ocorrido, por parte dos sucessivos governos, e e temos que relembrar o o linear mínimo que que o financiamento da cultura chegou em termos de orçamento do Estado, nomeadamente no último governo PSD-CDS, portanto 0,1% do orçamento do Estado, é absolutamente indigente, indigente. Esta é a questão de fundo, porque se não atacarmos esta questão, conforme temos vindo a assistir, não é só a cornucópia, vão ser muitas cornucópias, vão ser, vai ser de facto o tecido cultural do nosso país a ser destruído, e isso é que de facto não pode ser. E o que defendemos é que tem que haver uma intervenção urgente, ora, quer em relação à cornucópia, naturalmente temos aqui que ter alguma atenção, agora, não podemos esquecer, todas as outras companhias que estão em dificuldade. Esta é uma questão fundamental para nós.
1: E uh, isso significa, se bem percebidas as suas palavras, Sra. Deputada Ana que o PCP considera que não faz sentido criar um, um estatuto de exceção para o Teatro da Cornucópia.
10: Bom, uh, temos que pensar assim, seria isto justo para toda a gente? Uh, porque todas as situações se calhar são excepcionais. Uh, é preciso garantir que uh, a cornocópia não o fez, correto. Mas os outros também. Uh, e, e isto é de aumentar justiça, porque não de facto não, não podemos estar aqui a, a valorar uh, se a atividade de uns ou a atividade de outros é mais importante ou menos importante. Porque estamos aqui a falar de uma questão fundamental e que às vezes é, é esquecida que tem a ver com o cumprimento da Constituição da República Portuguesa na vertente do direito à criação uh, e do direito à fruição. À fruição. E... e... De facto, o atual modelo em insuficiência de financiamento, os sucessivos atrasos, as dificuldades que existem em relação aos concursos, estão a colocar em causa este direito fundamental, direito à criação cultural, que não é garantido nas nas condições atuais. E esta questão tem de ser... Justa para todos, não é? Portanto, nós temos que garantir que todos os que queiram tenham acesso a esta vertente do direito à criação e, portanto, direito a um financiamento justo e adequado. E essa é a questão fundamental. Agora, evidentemente, temos um problema urgente para resolver Vamos a ver como é que o resolvemos, mas tem que haver um envolvimento também da própria comunidade artística, os criadores, as companhias, os representantes sindicais, toda toda a gente que de facto aqui tem aqui uma intervenção e uma palavra a dizer, e encontrar a solução justa e mais. O que nós consideramos é que é urgente e necessário assumir-se um compromisso político no sentido de garantir que há um investimento na cultura, designadamente no orçamento do Estado, que seja progressivo, que vá aumentando, que garanta as condições mínimas de funcionamento do nosso tecido cultural e do, garantindo. O direito constitucional à criação e à fruição, e, portanto, isso tem de ser feito com, da, com, um, com um compromisso de se assumirem passos concretos para chegarmos a 1% para a cultura.
1: Agradeço, Sr. É um... Deputado Ana Mesquita, o contributo trouxe a este fórum, deixando aqui clara a posição do Partido Comunista Português, apontando essa data como uma meta: 1% do orçamento para a cultura. Vamos ver se agora conseguimos escutar Miguel Pereira, comerciante que está em Évora.
6: Ora, bom dia, Agora parece que fórum. sim. Uh, e vim a manifestar a minha discordância para que se que considerasse a cornucópia com um estatuto especial, porque, em minha opinião, estas companhias têm que ser tratadas como, e têm que ser vistas como empresas. E a cornucópia tem que pensar porque é que tem que fechar. Tem que fechar, eu, se calhar tem problemas financeiros, se calhar tem problemas de, de receita de bilheteira. E se calhar se tem problemas de receitas, se não tem ninguém para, para ver os seus espetáculos ou tem pouca gente, é porque se calhar não está a direcionar o seu projeto para o público. E como qualquer empresa, qualquer negócio, nós temos que direcionar aquilo que fazemos para o público, para podermos para faturar, para podermos para ser sustentáveis. Assim, a minha opinião é esta, porque é que eu sou aqui de Évora e temos aqui assim, o exemplo de um teatro emblemático em Évora, que está sempre às moscas, está lá instalada uma companhia, que também, pelos vistos, ainda não pensou em direcionar o seu projeto para o público, porque quando há espetáculos, se calhar, mais comerciais, o teatro está sempre lotado. E no seu dia-a-dia, com esta companhia que lá está instalada, realmente, eu penso que não tem ninguém, por isso também não poderá sobreviver, e depois querem todos o seu subsídio, e isso é impensável.
1: Agradeço, Miguel Pereira, a participação no Fórum TSF. João Miguel Gil, deixa-nos esta opinião na página da TSF Internet, também no Facebook. Não faz sentido criar regimes de exceção. A cultura é muito importante para o nosso desenvolvimento e, como tal, não é autossustentável, deve ser apoiada. O que pode e deve ser feito através de um regulamento de apoios a entidades culturais que traga transparência e justiça à distribuição de apoios. Cada entidade apresenta o seu plano de atividades do ano seguinte e o relatório de atividades do ano anterior. Com base em critérios objetivos, como número de espetáculos, espectadores, artistas, discussões, etc., é-lhe atribuído o número de pontos de mérito. O orçamento total para apoios à cultura será dividido por número total de pontos das candidaturas, o que terá uma quantidade de euros por ponto. E assim, acrescenta João Miguel Gil, e assim cada entidade recebe os apoios em função do mérito e da atividade do seu projeto. Com a publicação oficial da lista de atribuição de pontos de mérito, será conseguida a necessária atividade transparência. Vamos agora encontros. encontro José Carlos Vasconcelos, diretor do Jornal de Letras, Artes e Ideias. José Carlos Vasconcelos, bom dia, bem-vindo ao Fórum uh, a TSF. Comecemos aqui logo pela pergunta direta. O Teatro da, da Curnocópia mereceria um, um, um tratamento de exceção?
11: Bem, o Merce, merece um tratamento especial como todas as companhias que possam ter uh, qualidade e corri com o semelhante ao dele. E, o, o, o problema, de facto, é, é compli- complicado e eu estou de acordo com muito do que disse, por exemplo, quem que, que ouvi, o anterior secretário de Estado, o Xavier. E, agora, o problema é este. E não se pode considerar a exceção se se fizer uma lei nos termos da qual as companhias, neste caso, que tem um certo número de anos e uma qualidade reconhecida em todos os aspectos, em todos os aspectos, pelo pelo seu repertório, por quem, a a grande qualidade de quem o dirige, a atriz e atores que lá se formaram ou passaram, ter um um regime diferente, não é excepcional. Isto é, eu considero que na arte e, por exemplo, na comunicação social, Antiguidade não é questão de ser um posto como um exército. Antiguidade, eh, com provas dadas e que não são de mera apreciação subjetiva, são objetiva, podem justificar que haja dois regimes paralelos. Um, neste caso sempre, certas companhias que possam ser consideradas em função desses fatores objetivos, cometendo uma, uma um x xis, verba que lhe é concedida para poder prosseguir os seus objetivos e uma outra para novas companhias ou companhias diferentes. É claro que isto é, é um bocado complicado e não posso estar aqui a explicar bem qual é a minha ideia, mas é, quero é, é, é combater essa ideia da exceção no sentido de ser um privilégio. Ora, não é um privilégio, pode ser um reconhecimento de um trabalho desenvolvido e uma, dar-lhe a garantia mínima de que ele pode
1: ser prosseguido. Os atuais as atuais regras de apoio às artes que estão a ser revistas pelo atual governo são em sua opinião José Carlos Barcelos, de facto um, um empecilho à criação artística?
11: Não sei, não, não, não gosto de falar coisas que não conheço, não conheço bem eu já as mas neste momento nós bem presentes. A questão de fundo que toda a gente põe, de facto, também é essa de financiamento. Esta, esta questão do 1% do orçamento para a cultura não é uma coisa que agora algum partido descobriu. Por exemplo, no célebre de Estados Gerais para uma nova maioria, que resultou o primeiro governo de António de o que está nas suas conclusões é que a cultura deve ser dado um 1% um do orçamento do Estado e nos primeiros governos de António Guterres está essa verba chegou, salvo erro ao 0,6% atualmente está no 0,2% tudo tem sido cortado o, e é isso que é preciso modificar profundamente, desde que se entenda, como eu entendo, que a cultura e, aliás como um sector de alguma coisa mais ampla que a educação
1: é, é, é fundamental num país e num povo o José Cas Vasquez, nos a perceber aqui uma, uma questão, uh, muitas vezes essa é uma área criticada. Ah, os artistas só, só vivem com, com subsídios do Estado. Esta é uma especificidade portuguesa ou, olhando para o resto do mundo, a grande arte é subsidiada?
11: Não, em todo o mundo há certo tipo de arte que não pode viver, exceto em países de uma extrema, de uma enorme dimensão, como os Estados Unidos, sem apoio do Estado, por exemplo, a ópera. Como é que em Portugal pode haver ópera que se financia através de, de, das entradas, dos bilhetes? Houve um ouvinte que referiu isso e há um pouco essa ideia de subsídio ao dependente. Isto é, então é um disparate, sem prejuízo. Eu entender entendo que, evidentemente, é preciso distinguir as coisas. Nem todas as companhias podem pretender fazer, por exemplo, um teatro de vanguarda, que é para minorias. Portanto, tem de haver algumas, no caso, companhias, a quem é reconhecida a a, a qualidade e o ruído repetindo, para poder fazer certo tipo de teatro para, eh, chamemos-lhe, entre aspas, elite, que é uma coisa que eu não acho nada, e outras que que fazem outro tipo de teatro, que aliás pode também ter muita qualidade, mas que seja potencial, ou efetivamente
1: com um maior número de espectadores. Agradeço ao uh, José Carlos Vasconcelo o importante contributo que trouxe também a este Fórum ATSF. Vamos agora escutar Vítor Dias, liga-nos da Maia, é diretor artístico. Bom dia.
7: É, bom dia. Eu, eu penso que estamos, passamos sempre o tempo a, a olhar para o mesmo o mesmo lado quando se fala da cultura, aqui, é para o lado da produção. E naturalmente que há entidades companhias, orquestras, artistas que precisam de, de ter dinheiro depois, no final do mês, para ter que pagar os seus ordenados e, e, e sustentar a sua vida. E, e nós olhamos sempre para esse lado, que realmente nos preocupa a todos e eu tenho um profundo respeito pelas pessoas que trabalham e que vivem naturalmente da posição de artística, que ela é necessária para as sociedades se, se desenvolverem. Agora, nós Entramos no problema sempre do lado da produção, que é importante e que merece esse respeito quando se fazem coisas que não são para grandes públicos. Mas, mas creio que é preciso começar a olhar para o lado da criação, do desenvolvimento e da fidelização de públicos, no sentido em que possamos, de alguma maneira, contrariar esta amálgama que nos invade a casa das televisões e por outros meios, promovendo o mau gosto. educação do gosto, que aposte na criação, no desenvolvimento e na civilização de públicos, e que se alarga sobretudo esse espectro de público para que há, estas, estas entidades tenham mais possibilidades de ser sustentáveis, de ser eficientes na sua gestão, eu penso que a coisa também passa por aí. Agora, também quero perguntar uh, se este problema que está a acontecer agora, a coronacópia, acontecesse por exemplo a Filandorra, uma companhia do interior em Traz montes no alentejo se nós estaríamos aqui a discutir este problema. E, portanto, é preciso realmente termos muito cuidado e não olharmos isto do lado do privilégio nem das exceções. O país precisa de ter companhias como a Cronocópia, em Lisboa, como no Porto, algumas tiveram dificuldade de fechar, como precisa de ter em Vila Real, em Bragança e noutras noutras capitais distritos para poder termos uma uma política cultural que promova a coesão cultural digamos, prudentes e resolver isto com algum sentido de justiça, até justiça social, mas, sobretudo, com algum sentido da coesão cultural do país todo. Muito obrigado.
1: Agradeço ao Vitor Dias, a diretor artístico da Orquestra Ritmos Ligeiros na Associação Cultural da Trofa. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido Socialista, Gabriela Canavilhas. Bom dia, senhora Deputada. Bem-vindo ao Fórum TSF. Ah, Bom dia. O Teatro da Cornucópia merece um estatuto de exceção?
10: Ora, eu tenho estado a ouvir as várias intervenções, algumas delas com muito interesse e algumas eu subscrevo, gostei particularmente da intervenção do Ministro da Cultura, que foi bastante claro e e devo dizer que uh, muitas das intervenções uh, foram no sentido da clarificação dos meios. E é nesse sentido que também eu gostava de intervir. Eu confesso que prefiro que se assumam os estatutos diferenciados e os apliquem às claras de que o perfil dos financiamentos em vigor, em que a coberta de serem através de concursos com júris, mantém um status tácito desde logo até antes de se abrirem as candidaturas, quando, pela distribuição das verbas as regiões, já circunscrevem os limites numas e abrem limites noutras. Pelas verbas, quando os concursos são abertos, percebemos logo que já estão pensados para financiarem x companhias que, Tradicionalmente recebem determinados montantes e noutras regiões já nem sequer abre a perspectiva nem a possibilidade de financiarem outro tipo de companhias. Portanto, há um sistema no atual regulamento uh, que está em vigor que não é claro e em boa hora o governo o está a rever. Também gostava de dizer que este estatuto, ou melhor, que este um, estatuto sim que a cornocópia hoje tem, já é de certa maneira um estatuto de exceção no sentido em que todas um, estas companhias que, têm, que estão a ser financiadas por regime plurianual, já é de certa maneira um, 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 um estatuto de exceção, uma vez que apenas algumas Uh, companhias alguns projetos precisam de ter certas características uh, com, enfim, com características especiais para poder integrar estes concursos polia mais. E isto já lhes confere um estatuto especial. E, portanto, repare, são uh, enfim, companhias que têm um orçamento uh, garantido por ciclos de quatro anos. Isto já é qualquer coisa de diferente e que garante alguma
11: estabilidade.
10: E companhias, as
1: atividades... peço desculpa, Sr. optada mas companhias como o Teatro da Cronocópia deveriam ficar isentados desse, um, desse concurso anual ou plurianual uh, de terem que fazer prova de vida e dizer o que fizeram e o que vão fazer?
10: Mas repare, nem o Teatro São Carlos, nem o Dona Maria, nem o São João nenhuma grande estrutura está isentada de dizer o que vai fazer nos próximos quatro anos e de apresentar o seu relatório de atividades. Portanto, as grandes estruturas do Estado têm que apresentar à tutela o seu plano de atividades para poderem ser financiadas e poderem ser atribuído um, um, um orçamento. Portanto, isto não existe para nenhum tipo de estrutura. E só o facto de serem financiadas pelos concursos plurianuais, já lhes garanto um estatuto de exceção. O que está a acontecer, como foi dito aqui por alguns intervenientes, é de facto uma escassez muito grande de verbas. E essa escassez de verbas uh, uh, teve aqui um, um incremento muito grave com a crise que passamos nos últimos anos com a Troika. E a verdade é que em 2010 nós tínhamos 22 milhões de... de de euros aplicados nestes projetos. Em 2011, quando estávamos ainda no governo de José Sócrates a tentar evitar a troika e com as cativações tínhamos 15 milhões e 800 mil. Neste momento temos metade e com o, o, o governo anterior, apesar do, do, do Dr Barreto Xavier ter feito uma intervenção eh, que uh, o, o parecia inocentado uh, desta situação, com o governo anterior estes apoios baixaram para metade e, portanto, se a, a cornucópia hoje tem 309 uh, mil euros por ano, uh, uh, com a crise em 2011 tinha cerca de 500 mil, hoje tem 309, graças ao governo do Barreto Xavier Portanto, nós hoje temos, de facto, muito pouco dinheiro no terreno, muito pouco dinheiro nas estruturas e o que precisamos, de facto, é de uma injeção financeira no tecido tecido cultural de maneira a dar uma garantia e o desafogo e, evidentemente, uma revisão das regras que permita que estes estatutos diferenciados sejam aplicados, sim, mas com regras claras. De maneira que não sejam negociados debaixo da mesa, como de certa maneira, Hoje em dia são, hoje em dia são. Eu gostava também de dizer, que concordo inteiramente com o interveniente que falou antes de mim, uh, acho que é muito importante começar desde já a trabalhar nos apoios ao, ao consumidor, ao espectador, no lado da procura. É preciso dividir os apoios entre a produção e a o espectador. Os teatros, a rede de teatros, deveria ter um programa em que se candidatasse a ter contratos de programa com o Ministério da Cultura para poder, face um caderno de encargos de serviço público, também oferecer, uh, poder contratar projetos de qualidade e espalhar desta forma de norte a sul um país uma qualidade de oferta financiada sim pelo horário público, serviço público, de maneira a poder criar uma, um, um gosto e uma qualidade um, de, de, de consumo cultural que colabore na, numa elevação de, 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 daquilo que nós vimos que nós queremos construir uh, como uh, uma um, consumo diferenciado no plano cultural.
1: Agradeço, Sr. Deputado, Gabriel Caravilhas por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Partido Socialista sobre esta questão. Mais um contributo neste Fórum TSF onde olhamos a situação da cornucópia. Vamos agora ao encontro do João Brites, é o Diretor Artístico do Grupo Teatro Bando. João Brites, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF.
11: Muito bom dia a todos.
1: Estes yeah. concursos de que aqui estamos a falar são de facto demasiado burocráticos e complicando a vida uh, aos criadores artísticos?
7: Eu acho que os concursos, nós podemos pôr em causa os concursos, mas o que devemos pôr em causa acima de tudo é a visão política, uh, de política cultural. O que se deve pôr em causa é, é saber se, se nós estamos a apoiar as pessoas dos grupos de teatro ou se estamos a apoiar o desenvolvimento criativo de um país que precisa de se assumir com a sua identidade cultural e se as verbas que foram aplicadas nas escolas, nos grupos de teatro, de cinema, portanto, se essas verbas eh, se podem rentabilizar a ponto de nós contribuirmos para um país onde as pessoas sejam mais críticas, mais sensíveis e mais críticas. O apoio ao teatro... Não é é um apoio a a pessoas que vivem com dificuldades e que a gente quer ajudar. Não. Estes grupos, os grupos de teatro, e a coronacópia está dentro desses grupos, evidentemente, estão a contribuir para que o nosso país tenha uma massa crítica e que o nosso povo, as nossas gentes, possam ter confronto com um conjunto de obras muito diversificados que lhes permitam escolher Portanto, é o apoio à criação teatral que está aqui em causa. E a cronocópia é a ponta do iceberg. É evidente para mim que, que a cronocópia seria uma perda terrível que numa altura em que há um governo dito de esquerda, que não é? Que, ainda que isto não seja uma missão exclusivamente da esquerda, o apoio à cultura e às artes, é, mas seria um, um pouco estranho que precisamente nesta altura que existisse menos apoio, menos implementação de, dos jovens, dos, dos grupos que já têm a história. E, portanto, acho muito estranho que isso pudesse acontecer a esta altura. E a cornucópia, temos que ver a cornucópia não só como cornucópia, mas como todos aqueles que beneficiaram pelo facto de existir a cornucópia para hoje poderem estar dedicados ao teatro.
1: E a cornucópia mereceria a par de outros grupos históricos e o bando é um desses, desses grupos, mas uh, faria sentido diferenciar alguns dos grupos de atrás
7: Eu acho que tem que haver sempre regras, tem que haver relatórios, tem que haver plano de atividades. É evidente que toda a gente tem que apresentar o é que, quais são os seus programas e depois tem que se verificar se ele cumpre os programas que disse que ia fazer. Eu acho que a cornucópia, e para mim a cornucópia é evidente que é o Luís Miguel Sintra e a Cristina Reis que dirigem a cornucópia, que dirigem aquele programa, não é? independentemente de todos os atores que alguns deles já lá estão há muitos anos, e, portanto, eu acho que era de bom senso tentar ver como é que a cronocópia quer continuar, como é que quer, eventualmente, o Sintra sempre disse que que, com o desaparecimento destas pessoas no programa, no projeto, a cronocópia não teria muito sentido de existir, foi o que o o o Sintra sempre disse. O Sintra também tem dito que não quer nenhum regime especial, pelo menos daquilo que eu entendi, Uh, mas ele quer, ele quer ter direito de poder produzir ao fim de 40 anos produzir os seus espetáculos uh, ainda por cima sabendo todos nós que esses espetáculos têm uma qualidade inderente e que esse grupo é insubstituível
1: João Brito agradeço também o importante contributo que trouxe ao subir a este palco de debate que é hoje o Fórum do TSF agradeço a participação do Diretor Artístico e do Teatro o Bando, vamos agora ao encontro do Deputado do Bloco de Esquerda Jorge Campos, Deputado, uh, bom dia como é que é possível resolver este problema? A cronocópia deverá ter um estatuto de exceção?
5: Olha, nós, por princípio, somos uh, um pouco às vezes, regimes da exceção. E, e nem sei bem se o, o Luís Miguel Sintra foi isso que pediu, e eu creio que não. E eu creio que não. Chamamos a atenção para o facto da hum, cultura estar a ser sistematicamente subfinanciada, Não é de agora, é recorrente, é de há anos, e isso não permite às estruturas, nomeadamente às estruturas teatrais, que possam planear em tempo as suas atividades. Isso tem diversas consequências para as próprias estruturas, naturalmente, desde logo porque são obrigadas a baixar salários, muitas vezes a dispensar pessoas, a não cumprir com aquilo que tinham previamente programado, e isso traduz-se numa perda significativa da sua capacidade de intervenção. Agora, se me perguntassem por um regime de exceção, e com base naquilo que foi o encontro do Sr. Presidente da República com o Luís Miguel Cintra como cópia, bom, eu não creio que seja quem em conversas daquele tipo que se possam estabelecer quaisquer tipos de regimes da exceção, mas também não não fiquei com a ideia de que dessa conversa tivesse resultado justamente isso. Portanto, eu diria que o problema é global, que se trata de resolver um problema que se arrasta há demasiado tempo e, e nessa medida, procurar eh, fazer com que eh, sejam tomadas medidas que não respeitem exclusivamente a cornucópia, mas que abranjam a totalidade das uh, companhias que estão no terreno.
1: Jorge Campos, agradeço a sua participação no Fórum TSF, a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão. E que posição tem o CDS-PP, Sr. Deputado Teresa Caer. Bom dia. A cornucópia merece um tratamento de exceção?
10: Olha, eu vou dizer com franqueza, um regime de exceção enfim, não, não, não é algo que nós possamos defender de forma a que fique expresso numa lei e que diga que a cornucópia não se rege pelos mesmos mecanismos e pelos mesmos princípios que o acesso ao apoio à criação e produção tem para todas as outras outras instituições e entidades da área da criação artística. Agora, e como aqui já foi dito, a verdade é que a cornucópia, pelos seus 43 anos de existência, e como referência inequívoca que é para, para atores, para ensinadores, para o público, para os profissionais, já tem de facto um estatuto diferenciado. quê? Porque exatamente devido ao seu currículo, no acesso aos apoios já é beneficiado, se, aqui, se assim quiser, do ponto de vista de poder planear a sua produção através dos apoios plurianuais. Portanto, instituições ou companhias que estejam a emergir têm que fazer uma apresentação de contas, não no sentido necessariamente financeiro, mas no sentido até das produções que, que, que apresenta. A cópia se quiser já tem um um estatuto que lhe permite ter apoios que que se prolongam no tempo, portanto não tem essa obrigatoriedade de apresentação de de, de contas perante o Estado de uma forma forma tão tão constante. Agora, eu penso que é importante, e eu eu acho que foi foi algo constante ao longo deste programa, é preciso fazer uma distinção entre o financiamento do ponto de vista dos montantes que estão disponíveis por parte do Estado para apoiar a criação e a produção artística e também formação de públicos e outra questão é o acesso os mecanismos, a burocracia falando da primeira questão eu relembro que o Partido Socialista e os partidos que que apoiou o Partido Socialista agora no governo sempre defenderam 1% do orçamento do Estado para a cultura e o que nós temos atualmente é 0,1%, 0,1%, e portanto, de facto há uma escassez de meios para um apoio eh, adequado à à criação artística, e e, e que vai desde a produção de de, de clássicos, a apresentação de de, eh, programação para maiores públicos, eh, até à criação mais inovadora, mais experimentalista, mais vanguardista. Já estou aqui a correr, uma... já estou
1: aqui a contra o tempo, mas gostava de que me clarificasse uma, uma questão, Sr. Deputado Teresa Queiro. Sim, sim. Uh, companhias como o, o, o teatro da Cruz de Cópia e outro tipo de companhias com com a história como tem o teatro da Cruz deveriam ter um estatuto diferente das outras?
10: Mas foi exatamente o que eu comecei por dizer. Uh, estas companhias, uh, da qual a Cruz de facto, é, é um caso único, é uma instituição inquestionável já tem por força do seu currículo um acesso mesmo através das Eu percebi essa resposta. Vigor. A minha questão era é, em outro
1: sentido, é para além daqueles estatutos que já têm e de algumas regras uh, que têm-se esse, esse caráter de excepcionalidade deveria ser alargado. Ou,
10: eu isso em consciência não lhe posso dizer, vamos lá ver, porque eu penso que o, o, todas as companhias e todas as entidades de produção artística têm uma espécie de delegação de competências por parte do Estado, e por isso é que são apoiadas, porque estão, facto, a promover uh, desenvolvimento, uh, poesão social, uh, enfim, e o um enriquecimento intelectual de toda a população. Agora, não podemos esquecer que estamos a falar de dinheiros públicos, e, como tal, tem que ser tratados com transparência e de acordo com regras que têm que ser claras e, nesse sentido, acho bem que esteja a ser melhorado o regime jurídico de atribuição dos apoios. Agora, um regime de exceção que isentasse qualquer instituição que ela seja, da apresentação... De, 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 enfim, de formalidades mínimas e da apresentação de pontas, não parece que isso seja aceitável, não, não está direito, porque estamos a falar, em todo caso, e, portanto, se volta a dizer da cópia que, que é inquestionável e incontornável no nosso panorama uh, cultural. Uh, mas estamos a falar de dinheiros públicos, dos contribuintes, portanto, não imagino que o CDS, alguma vez, pudesse propor que houvesse um, um regime de exceção absoluta
1: para, para uma companhia, qualquer que ela seja. Agradeço Betaza, a Teresa Caeiro a participação no Fórum TSF, a opinião desta deputada do CDS-PP. Vamos agora ao encontro o Rodrigo Francisco, que é o diretor artístico do, da Companhia de Arte de Almada. Bem-vindo ao Fórum TSF. Rodrigo Francisco, companhias com, um, com estatuto, com uma marca de água bem definida, deveriam ter um tratamento especial?
12: Eu, quando falo de... Acho que quando se fala de um tratamento especial, é preciso, é preciso dizer de, de, de bem as palavras. Eu acho que seria muito útil olhar para países em que já existem apoios deste, deste género, estáveis, ou seja, estes concursos, tal como foram inventados e, como, e tal como existem, são um disparados, porque todos os anos perguntar ao, ao Luís Miguel Sintra a quem ele é a cada, a cada quatro anos é como perguntaram, para presidente o que é o portanto... Trata-se de companhias que estão a fazer um serviço público há mais de 40 anos e que não faz sentido pô-las no mesmo patamar e envolvê-las no mesmo concurso com companhias que estão a trabalhar há 4 anos. Agora, o que é que existe em França, por exemplo? Existem os Centros Dramáticos Nacionais. Eu acho que era útil uh, o governantes Olharem para estes países. E o que é um Centro Dramático Nacional? É uma estrutura que é convidada neste Ministro da Cultura para prestar um serviço público. Há um dado importante, que é, neste, neste momento o país gasta mais com os dois teatros nacionais do que com as mais de 40 companhias independentes que são apoiadas através da BG Artes. Como é que isto é possível? É esquisito. Portanto, acho que seria útil olhar para esses países, estudar essas formas de funcionamento e acabar com este disparate, por exemplo, no que toca ao nosso caso, cada 4 anos, o Festival de Almada, que é um festival que acontece há 33 anos, tem que se candidatar, teoricamente, em pé de igualdade, com qualquer outra estrutura, com atividade há quatro anos, que se candidata a um concurso. Então, um país que está a colocar estruturas deste, deste tipo, uh, submetê-las a um concurso, é indigno para o próprio país, acho eu, e para, e para as personalidades, neste caso, o Luiz Miguel Cintra, que é o melhor português, é que se está a suspeitar este tipo de, de coisa. Agora, tem que haver...
1: Ok, caiu a chamada com Rodrigo Francisco é, então. não, já voltou pensei que a chamada aqui tinha caído é. houve aqui um problema, não perce- não escutámos a fase final desta sua intervenção
12: O que eu dizia é que tem que haver vontade política para criar um regime de apoio estável, que não, não tenha que sujeitar estas estruturas que há mais de 40 anos quase fazem o serviço público de teatro estejam a, a mandar os seus fossem como se fossem principiantes Tem que perceber quais são as estruturas que têm uma relação com a comunidade em que estão inseridas e convidá-las para formarem centros dramáticos nacionais. Mas isso é uma decisão política. Tem que que haver um pensamento estruturante que perceba que, como já disse, gasta-se mais dinheiro com os dois teatros nacionais do que com as mais de 40 companhias que fazem muito mais espetáculos. São, são cerca de 12 milhões de euros depois do deserto por estas companhias. Então, Olhe-se para o orçamento dos teatros nacionais, que é superior a este montante.
1: Rodrigo Francisco, agradeço-lhe também ter aceitado o convite da TSF para participar neste debate. Rodrigo Francisco, que é o diretor artista da Companhia Teatro de Almada, é com esta reflexão que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se faz sentido criar um estatuto especial para o teatro da Cordocópia, uma ideia que tinha ficado em cima da mesa de sábado, depois da conversa do Presidente da República e do Ministro da Cultura com a Luís Miguel Cintra. Ora, 76% os ouvintes consideram que não.